0: Seus direitos. Lançada no início do mês pelo governo federal a medida provisória 936 que permite a redução de jornada e de salários em até 70%. E a suspensão temporária dos contratos de trabalho já vem impactando ao menos 1 milhão e 700 mil trabalhadores em todo o país. No Ceará, empresas de comércio, serviços, turismo e indústrias estão aderindo ao recurso como forma de preservar empregos e dar fôlego ao caixa das empresas. Doutor Edvaldo Lima é advogado trabalhista. Doutor Edvaldo, essa medida 936, ela de fato segura emprego ou ela a... acaba trazendo prejuízo para os trabalhadores? Bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes. Olha, Gleudson, nessa situação que o Brasil está passando nesse momento, não só o Brasil, mas o mundo, tudo é válido. Mas a gente tem que entender também esse jogo político que acontece por trás de todo o cenário. Hum... Uma medida provisória, como já é dito o nome, né? ela é provisória, é algo é, é essencial em um momento delicado. Eu acredito que ela não segura emprego, mas ela está sendo trabalhada de uma forma equilibrada, pelo menos no primeiro momento. Né? O, trabalhador, o trabalhador que aderir junto com o empregador a essa medida provisória e fizer a redução de jornada de trabalho, vai haver uma contrapartida do chefe do executivo, do governo federal... E essa empresa terá que segurar esses funcionários, esse empregado, por, pelo período em dobro do que o governo federal ajudou. Né? Então, quer dizer, se ele pediu a redução da jornada de trabalho e essa jornada foi aceita entre as partes, aquele empregador ele vai ter que dobrar esse período. Quer dizer, se ele pediu dois meses, ele vai ter que ir para quatro meses. Gera uma falsa perspectiva de segurança, mas ninguém realmente está imune a estar desempregado a ser demitido
0: hoje. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. O Doutor Edivaldo, problemas técnicos interromperam o julgamento em sessão remota de ação contra a medida provisória 936 na tarde de ontem no Supremo Tribunal Federal. No único uhum. voto, o relator Ricardo Lewandowski reafirmou termos de sua decisão provisória e sustentou que os acordos individuais de redução de jornada e salário, quase 2,5 milhões até agora, segundo o governo, são válidos e produzem efeitos imediatos. O ministro apenas emendou o texto da AMP para definir que os sindicatos podem, se quiserem, participar do processo abrindo negociação coletiva. Essa, essa, essa negociação individual, de uma certa forma, pode enfraquecer o trabalhador nesse momento da negociação?
1: Não, isso pode, mas com a reforma trabalhista, bem antes dessas reuniões provisórias, já foi atingido diretamente o sindicato na sua função social, seja pró-empregado, seja pró-empregador. Quando se trouxe o sindicato de volta ao cenário, ao cenário trabalhista, e pediu-se que ele pudesse ajudar os empregados nesse momento de homologação de acordo, fica algumas dúvidas no ar. Uhum. No primeiro momento, o STF pediu que os acordos, os acordos fossem feitos através de coletividades. Como é que você vai reunir uma classe de trabalhadores nesse momento delicado? Era algo que ele não disse. Só pediu que os acordos fossem homologados com a presença dos sindicatos. Segundo, empresas de pequeno porte. Nem sindicato às vezes tem naquela delimitação regional, seja na base do Estado ou no município. Tem muitas classes trabalhistas que não tem um sindicato representante daquela determinada classe. Então ficou essa dúvida. E veio algumas questões que é delicado falar, mas eu como advogado trabalhista, junto com amigos profissionais da área, certo sindicatos passaram a burocratizar para lugar um acordo passaram a cobrar financeiramente a pequenas empresas que elas não tinham condição de pagar. Uhum. Então sempre tem alguém tirando proveito da situação e isso é o que se torna inacreditável no momento delicado, né? Então complicou tanto para algumas empresas, como complicou para empregados. Mas nesse momento aconselha-se que o acordo será válido pelo menos a liminal foi derrubada nesse sentido, os acordos serão válidos entre empregado e empregador sem a presença do sindicato, mas aconselho-se que ele participe para também não haver uma fé de certos empregadores.
0: Doutor Divaldo, vamos só para contextualizar ao ouvinte que está em casa, de que se trata essa 936? É, é reduções de jornada e suspensão do contrato de trabalho são alternativas incentivadas. A medida 936, Publicada no 1 de abril de 2020, a MP cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda Decorrente do Coronavírus-Covid-19. É, uhum. Ela também tem por objetivo preservar emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. E aí, uma outra pergunta que nos chegou aqui, quais as medidas desse programa? A princípio, pagamento de um benefício emergencial, redução proporcional de jornada e salário, suspensão temporária do contrato de trabalho. Uma outra pergunta, doutor Edivaldo, aqui que nos chegou, todos os empregados... Aliás, todos os empregadores poderão utilizar as medidas definidas nessa medida provisória 936? Essa pergunta é para o senhor.
1: Certo, gente. É, a única questão da IBP que a gente tem que observar está no que diz respeito à categoria salarial. A quem recebe até um salário é tratado de um jeito e assim vai tendo uma crescente de acordo com o salário de cada um. Certo? Então, ela pode ser aplicada a todo e qualquer empregado e empregador com as consequências devidas para cada um. Se eu pedir uma redução de 70% para o meu empregado, o governo vai curtear os demais e completar aquilo que vai somar o meu salário. Mas ele gerou um teto, um teto limite, e esse teto vai ter que ser respeitado. Dentro dessas situações, é como eu falei para você, se eu pedir ajuda do governo federal durante dois meses, eu terei por obrigação o empregador segurarem funcionário funcionário depois desses dois meses, por mais dois meses na frente. Esses gastos, eles serão repassados. A medida, ela não fala diretamente da parte tributária, fala do FGPS e outras questões, mas a ajuda que nós governo, nesse momento, é válida, porque muitas empresas estão sem caixa, estão sem fluxo. As empresas que não são serviços essenciais, elas estão paradas. Eu, por experiência com algumas empresas está se aplicando essa situação como forma de não demitir, como também já tive amigos que fizemos a presença em demissão de mais de 80 funcionários da empresa aqui dentro de Fortaleza. Então é uma ajuda, sim. Tem essa questão do complemento salarial, tem que é, ver até onde vai o salário daquele funcionário. Mas, em média, o trabalhador que está enquadrado é um salário de três 3 mil e alguns reais, em média três 3 mil, ele está amparado tanto pela empresa como pelo governo federal. Só resta saber se a empresa vai querer
0: se socorrer desse benefício da nVp uh, A partir de quando, doutor Divaldo, o empregado tem direito e se esse prazo, para que o acordo seja informado ao Ministério da Economia, ele é, é, é de quanto tempo? Dez dias, se eu não estou enganado, né?
1: Exato. A empresa tem que comunicar imediatamente ao Ministério da Economia porque vai ter que haver a contrapartida também do governo federal. Então, quanto mais rápido ele comunicar, mais ele será a resposta do governo. Só tem alguns problemas que estão tá acontecendo nas bases de dados brasileiros. Acho que como você vem até citando, fica difícil, porque a demanda está se tornando grande e nem sempre essa resposta está sendo tão efetiva, tão imediata.
0: Doutor uhum. de volta... Mas eu de queria... Oi, pois não...
1: Eu vou passar uma atualização para você também. Você lembra do que a gente conversou semana passada a respeito das empresas 99 e Uber?
0: Sim, sim, sim. Né, sim. Elas
1: estavam sendo obrigadas pelo TRT uma decisão liminar aqui no TRT Ceará e sim. houve uma pequena mudança de decisão, tá? É, em decisão do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho aqui, foi, foi mantida a liminar, mas foi mudada um pouco a questão. Quer dizer, essas pessoas que trabalham como motorista de aplicativo, elas hoje podem se enquadrar nesse benefício emergencial do governo de 600 reais. Tá? Ah, e então. a Justiça Cearense, ela delimitou o auxílio dessas empresas, né, as empresas de transporte de aplicativo, no sentido de que, que eu sou motorista de aplicativo e fiz uso do benefício emergencial de 600 reais, essas empresas que fazem transporte de aplicativo Uber em 99 era, irão complementar chegando ao salário mínimo. Tá? Então, será os da ajuda federal, né, emergencial, e aquela empresa de transporte irá complementar o restante até chegar ao valor de salário mínimo desses motoristas de aplicativo.
0: Todos eles? Ou só 99 eles. Uber?
1: 99 Uber nesse momento e para aqueles que estão se enquadrando dentro dos requisitos exigidos, né? Vocês têm que estar online, tem que estar à disposição da empresa. Aqueles que conseguirem receber o benefício também por algumas exigências estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e ontem acompanhando alguns jornais e internet, a base de dados do Cadastro Único do Governo Federal está fora do ar, quer às vezes, você é tem se dirigir até o CRAS. Que fazer o seu cadastro único, não está conseguindo. Então, está um pouco complicado essas bases de dados do governo, é será a comunicação entre sistema, o governo federal e o cidadão.
0: Doutor Divaldo, é, o trabalhador que tem uma reclamação, que deseja fazer uma reclamação trabalhista, Obviamente, a gente sabe que não necessariamente precisa de um advogado. Está na, na CLT de 43, uhum. ele não tem a necessidade de constituir um advogado. Mas é importante ter uma orientação para dar os passos importantes, celeridade no processo, mas não é necessário o advogado. Ponto. Outro ponto é o seguinte, o trabalhador ele pode fazer a reclamação direto na vara do trabalho mais próxima da sua casa. Mas agora nós não estamos tendo é, o expediente, a funcionalidade, a, a, a presença física é, para o atendimento e, e obviamente, para a reclamação do trabalhador. Qual é o caminho que o trabalhador pode fazer agora para registrar uma ocorrência, uma reclamação trabalhista? Bom, é, essa questão
1: de não precisar, de não precisar do processo trabalhista, descendendo a empregada no primeiro momento, aqui que Ceará tem algumas portarias do TRT que não deixa mais o empregado ir sozinho para alguma sala de audiência, até porque ele estaria desprovido de uma defesa técnica. Mas, muito difícil vai se conseguir hoje chegar na vara trabalhista, chegar para aquele seu eventuário público e pedir que seja reduzido Apenas quer dizer, o trabalhador conta a sua história, aquele funcionário vai colocar no papel direitinho e vai entrar com a reclamação trabalhista. No TRT, aqui na base do estado do Ceará, já não se aceita mais em decorrência da hipossuficiência do empregado de ficar desse projeto. A lei está aí, mas hoje ela já está sendo entendida dessa forma, das portarias do TRT. E, quando o empregado, nesse momento, ele quer se dirigir a um órgão e pedir o auxílio do judiciário para resolver a sua demanda, nesse momento, é melhor que ele procure um advogado de confiança, procure, converse e veja qual é a melhor maneira de resolver essa solução. O judiciário, mais do que nunca, ele está tentando resolver as demandas de uma forma felery. Por exemplo, o nosso judiciário, nesse momento, ele está parado. Mas as petições, os processos estão chegando ao judiciário. E existem alguns procedimentos, por exemplo, está sendo feito videoconferência naquela demanda judicial para tentar se resolver o quanto antes daquela demanda. Hoje, mais do que nunca, também está se usando a tecnologia a favor. O seguro-desemprego não está necessitando de você estar nas unidades do CIMI para dar entrada e pedir auxílio do seguro-desemprego. Você já pode fazer ele diretamente pelo aplicativo de celular. Então, o judiciário trabalhista está acompanhando essa evolução. E, como forma de proteger o empregado, que é a parte mais. É, vulnerável,
0: né? Vulnerável
1: nessa relação, não permite que hoje ele chegue sozinho na porta do judiciário, até mesmo que grande demanda. 80% das demandas judiciais trabalhistas são resolvidas na primeira audiência, através de acordo.
0: Não é isso. Doutor Divaldo, feliz em voltar a conversar com, com Vossa Excelência. Um abraço. Você
1: está
0: bem, rapaz, de saúde?
1: Nossa, graças a Deus. E eu queria revelar algo para você, mas não. Vai casar, vai casar. Vai, vai. Você vai
0: revelar para o Brasil todo que vai casar, é isso?
1: Não, Gleito, mas. Continua solteiro. Como é que é? O programa Salva Vidas, em que sentido? Eu tive esses dias com um grande empresário do Ceará e nem sabia que ele escutava o teu programa.
0: Ah, tá. E depois eu
1: descobri que quem participava do seu programa era eu.
0: <risos> e um dia eu
1: cheguei na sala dele, ele de cabeça baixa, chorando, e naquele momento eu respeitei o silêncio. Depois ele foi abrindo o jogo. Hum. Uma mensagem que você deu no programa dele, como eu tanto a ele, que ele disse, cara, eu vou segurar até onde eu puder segurar. Eu vou repartir o meu pão com os meus. E depois ele conversou ele dizia, olha, eu escuto o programa de rádio, vejo um cara...
0: Caiu a ligação? Oi, bom dia. Bo... Ele,
1: quando ele falou o seu nome, eu fiquei surpreso.
0: Oh, é, Edvaldo, falhou a ligação. Edvaldo, falhou a ligação. Repete, -a, por favor.
1: Pronto. Gleuton, é, a mensagem que não se leva aos teus ouvintes nesse momento, que até as próprias igrejas estão de portas baixas e não podem resolver seus cultos, é muito importante. Uhum. Aquele empregador, através de uma mensagem tua, se comoveu, ele não é um grande empresário como os mega empresários, mas ele tem em mãos 36 funcionários. Uhum. E a tua mensagem de paz, a tua mensagem de Deus, levou até ele o um conforto e ele está segurando todos os funcionários. Diante da dificuldade, ele não demitiu ninguém e você foi um porto seguro. Ele está ouvindo, eu tenho certeza que
0: ele sabe quem é. Amém, eu graças a Deus. A palavra de Deus Mas... diz que nós devemos levar boas novas, né? Então é isso que a gente precisa levar. A gente precisa levar essa, essa esperança, essa expectativa. Eu costumo dizer que o deserto não é lugar de parada, não é lugar de passagem. E nós vamos passar por tudo isso, eu não tenho nenhuma dúvida e quando a gente é faz o, 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 o nosso papel como instrumento de Deus, hum. é, colocando-se à disposição, ele renova, né? Até disse ontem aqui em Isaías 43:19 que diz pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei não percebe? O mundo, não. É. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Isso aqui não sou eu dizendo não, isso é promessa de quem criou tudo isso que estamos vivendo. É o rei dos reis, ele que é alfa e é ômega, devemos acreditar. Está em, lá em Isaías 43, 19. Você que conhece a palavra de Deus tão bem ou mais do que eu sabe da importância do que é você se agarrar nas promessas de Deus. E isso aí não há nada que nos tire. Sem dúvida. Doutor é... Divaldo, um abraço grande. Obrigado pela participação. Terça-feira, o um novo encontro, hein? Ok, Bledsoe. Eu vou fazer o possível para estar aqui né, com todos vocês. Divaldo, o, o contato, já que você não está atendendo presencial, mas virtualmente você já ajuda muita gente. Qual é o seu contato? Claro
1: que meu encontro no 085 988 Estou à disposição para ajudar a quem precisar.